0: Hola, mi nombre es Adriano Vejero, un argentino viviendo en Paraguay. Si te gusta escuchar diferentes opiniones sobre temas interesantes, te cuento que este es tu lugar. Todas las semanas, nuevos episodios de Spotify, Overcast, Apple Podcast y otras plataformas. Buenas y santas, estamos acá en otro episodio de Acá Telereando así como he denominado, llamar a este podcast, este humilde podcast. Estoy con un entrevistado que salió, no estuvo planeado, pero creo que las cosas que se planean, eh, las que no se planean, salen mejor. Y no quería desaprovechar la oportunidad de, de hacerle una entrevista a, a él y a su compañero, aunque su compañero está muy relajado como para, para dar declaraciones, me parece no lo vamos a molestar mucho. Eh, estoy acá con, eh, con el gato mochilero. Eh, estuve, como te estaba diciendo hace un ratito Estaba viendo entrevistas tuyas Por los países que fueron recorriendo Y la verdad que el mensaje Especialmente una nota que te hicieron en Bolivia En una radio eh, Me sorprendió porque yo estaba todo con esto De la movida de, de, de los viajes y, y de lo simpático que, que, que es hacer el viaje de a dos Y que tu compañero sea tan particular eh, Y esa nota me llegó por el mensaje que dejás de, de, de reinvención como persona que vos tuviste, ese cambio grande que tuviste. Eh, por ahí me, me gustaría empezar por esa parte. Eh, vos, me, vos sos de Bogotá, nacido en Bogotá. A, a Bella, a él, porque aclaramos que es, es macho, es de género masculino, pero se llama Bella. Eh, la conocés en Barraquilla en un restaurante. Más o menos para obviar esas partes que vos solés contar en todos los medios. Eh, la conexión fue instantánea. Porque me pues, contás que lo recogiste, todos los demás dispararon y él, él se quedó, él solito. Te eligió. Eh, después de ahí, lo que me gustaría me gustaría empezar como, así, como punto de partida es cuando vos decidís eh, decir, bueno... Eh, agarro todo y me voy,
1: es hoy Listo, eh, bueno Primero que todo, muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo para eh, esta entrevista eh, Sí, efectivamente Mi nombre es John Alexander Galvis Velázquez Vengo de la ciudad de Bogotá Con 38 años eh, He empezado a realizar el sueño de niño Que es el de ser mochilero Debido a que mi vida pasada, mi vida anterior eh, se basó en la delincuencia en las calles y en las cárceles siendo un drogadicto y un ladrón eh, sin futuro eh, decidí cambiar el estilo de vida ya que quería respirar también un poco de la felicidad y la alegría que, está, que tiene preparado el universo el ser supremo para cada uno de nosotros fue así como el 18 de agosto después de dos años de haber salido de prisión y a punto de empezar nuevamente a robar eh, decidí escoger, era entre volver a una cárcel o eh, cumplir con el sacerdocio al cual estaba llamado y entonces emprendí mi viaje sin rumbo, sin fecha de retorno, eh, empecé a caminar Terminando así 12 días después en una de las ciudades de mi país que está al borde, está al costado del océano. Estoy hablando de la querida y hermosa Barranquilla. Eh, allí, después de cuatro meses, conozco a Bella, criatura, quien es el gato que me ha estado acompañando, mi compañero. Y desde entonces... Eh, emprendimos el viaje por toda Sudamérica precisamente no para hacernos famosos porque nunca fue planeado, esto fue naciendo poco a poco, inclusive nosotros alcanzamos a caminar lo que fue Colombia, Ecuador y partes de Perú sin que nos conocieran, sí, la gente simplemente se percataba de que llevaba un gato encima pero no no hallaban mayor interés, no fue sino hasta cuando llegamos a Bolivia que se despertó la el, el furor de, del gato mochilero que iba andando con un humano entonces, eh, ha sido un cambio totalmente drástico, pero un cambio que ha hecho de nuestra vida el mejor comienzo y sobre todo la mejor, una de las mejores formas de resocialización y quiero precisamente resaltar eso, que la resocialización sí es posible aunque no tengamos ayuda. ...aunque las personas... ...o en sociedad... ...nos rechace, ...si queremos... ...de corazón... ...la resocialización es posible...
0: ...es así... ...yo escuchaba en esa entrevista que te decía en la radio de Bolivia... ...que vos decías... ...la oportunidad que tenemos todos los días... ...de levantarnos y abrir los ojos... ...y poder cambiar... ...estamos muy bombardeados de información... ...mucha presión social... ...mucho el querer aparentar... Eh, y a veces no hacemos mala sangre por macanadas Y tu historia es, es dura Le pasa a mucha gente Le pasó a mucha gente Es muy bueno escuchar eh, Esa reinvención Y Y este viaje tan hermoso que están haciendo eh, Hay una pregunta que, que por ahí corta un poco Con este, esta parte sentimental Esta parte importante que estamos hablando ¿Cómo hiciste para que se dejen los anteojitos? No puedo
1: dormir eh, <ríe> Preguntando eso sí, es una de las preguntas que muchos se hacen y que a la vez también critican, ¿no? Porque hay muchas personas que se van en contra de los anteojos que porque le supuestamente le hacen daño a sus ojos, a su vista. Bueno, yo les voy a contar. Eh, yo no hice nada para, que, para obligarlo a que se los pusiera desde el primer momento y, y tengo testigos de eso, que están allá en Bolivia, Cochabamba, en la Plaza Lincoln, bien pueda la persona que quiera investigar puede hacerlo una chica de allá eh, un día una tarde me llamó me dijo que tenía un regalo para él llegamos y de su bolsillo sacó el par de lentes y me dijo mira esto es para él y pues yo me emocioné le dije wow él sabe que es un fashion porque él ya en ese momento usaba trajes sí lo sí, ve muy bien exacto, entonces eh, claro en Bolivia es un poquito frío también en la parte de Cochabamba claro, tal, le dije pónselos tú misma si, te, si él los acepta, se los va a dejar Si no, se los va a arrancar Se los puso Y empezó, él mismo, él mismo levantó la cara Como luciéndolos Y la gente se sorprendió tanto en ese momento Que todos empezaron a tomarle fotos Entonces es ahí que el gato Sabe que eh, embellece más Ahora Vamos a la parte decorativa Nosotros como humanos modernos Hemos olvidado El verdadero significado Y el verdadero homenaje que nuestros pasados les brindaron a los gatos. Es verdad. Sí, vamos a ver, vámonos a ir a la época faraónica, donde los faraones les ponían altares a los gatos y, a, y les ponían toda prenda eh, exótica y cara finísima y no, no lo estoy diciendo yo lo, por eso les digo, investiguenlo, mírenlo. se han encontrado, hace el año pasado 2018, encontraron perdón, encontraron tumbas egipcias sí. con eh, momias de gatos, imagínense, se tomaron la molestia de momificar un gato no fue porque fuera cualquier animal es porque es vale. un animal muy especial entonces, claro cuando usted más eh, brinda admiración al animal, al gato ellos más saben que lo que usted le está poniendo le luce bien Y es como si le estuviera subiendo el ego Entonces, él se dejó los anteojos Le gustó, quedó super fashion Y, eh, aparte de eso, pues yo me puse a investigar a mirar Que si le hacía daño o no Resulta que encontré que los gatos son animales nocturnos ¿Ya? Entonces, usted se, ve, da, se da cuenta de que en el día ellos mantienen calmaditos, mantienen durmiendo y es precisamente porque el rayo del sol, los, la luz del sol, los ciega, los pone a ver manchitas. ¿Qué pasa? Que usted ve que el gato se mueve normal, pero no es que él esté viendo, él está viendo manchas, pero se está guiando por el sonido. Y es muy importante sus bigotes Un gato que se le quite sus bigotes No puede sobrevivir Porque eso es lo que lo guía Ahora, para confirmar De lo que yo les estoy hablando Veanle los ojos en el día a los gatos ¿Qué encontramos? Que es una línea, una, racita, una rayita única. Es porque está reducida su vista Y en la noche se agranda Es porque su vista Ya está amplia ah, y por eso es que salen a jugar Ahora ellos se asustan en el día porque las manchas y el sonido hace que les da miedo y salen corriendo. Bella escucha el ruido, pero a través de los lentes él está viendo perfectamente. Por eso no se asusta. Por eso él se los deja. Por eso él no, él no se los saca. Ahora, llega el momento en que él se los quiere él quiere descansar, simplemente se sacude o levanta su manito y empieza a lamerse. Y las gafas, los lentes se le caen porque ellos no están amarrados, no están pegados. Están sujetados con una goma, pero es porque ellos, como, como no le alcanza las orejitas, claro. están simplemente sostenidos ahí para que no se le caigan, pero él se los puede quitar así libremente, es totalmente libre. Él se los deja porque quiere, porque quiere. no por obligación. Imagínense, es un gato, y imagínense todo lo que hemos andado, y nunca se los acude, nunca no se los quito, manera. o sea... Póngale a sus gatos eso y verá que van a ver una diferencia total.
0: Va, va a generar tendencia ahora... El con, con sus lentes, porque después de lo que me decís, la gente que lo escuche va a querer comprarle antiojitos no, lentes no, a sus gatos. Si quieren comprarles, nosotros para la venta. Ah, perfecto. No, lo que me decías es que la adoración que se tenía al gato en la antigüedad, un poco porque el gato es un animal que disfruta mucho del placer. Es, en eso se diferencia un poco con el perro, que por ahí sus virtudes pasan más por la, la compañía, la fidelidad, que a veces se abusa de la, la fidelidad del perro, Hay gente que maltrata al perro, y el perro, sin embargo, ahí, al lado. Exacto. El gato es más, más libre, disfruta mucho de su liber... de sus tiempos, es
1: por eso que entre los... Él, él es más delicado, es más delicado. Es más si delicado. usted le hace algo al gato, eh, el gato le, le va a coger, no, chao. Usted, por ejemplo, con el perro, usted lo puede tener a, a punta de pedacitos de pan. Claro. Pan y agua, pan y agua, y el perrito y el, el, lo consiente y el perro siempre va a estar ahí. Pero el gato, si usted no lo tiene bien alimentado, si usted no le brinda ese alimento que él se merece... El gato va cogiendo curva, y chao, yo no, aquí no me quieres, yo mejor me voy. Y, y ellos son muy delicados en eso.
0: Sí, tal cual. Eh, se me dio una pregunta a la cabeza, con todo esto, vos, a vos te agarró la pandemia acá en Paraguay, ¿no? ¿En, en qué ciudad mismo? Eh,
1: en, Asunción. en Asunción.
0: En Asunción. Y tuviste que quedarte acá el, el tiempo de cuarentena... Tuviste que instalar, entre comillas, acá en Paraguay.
1: Exactamente, nos tuvimos que instalar en San Lorenzo, estamos ahorita en San tenemos un pequeño apartamento alquilado en San Lorenzo, donde allí estaremos hasta el mes de enero, más o menos que ya aspiramos viajar hacia Brasil.
0: ¿En algún momento se te pasó por la cabeza decir, bueno, me vuelvo para Colombia o esto, o tuviste la, una calma interior, dijiste, bueno, pasa y seguimos, seguimos el viaje?
1: La verdad, nunca he pensado en volver a Colombia. De, o sea, hasta que no finalice mi ruta, no, no, voy a volver. Puede pasar lo que sea, pero mi meta es conocer nueve países y hacer un millón de amigos.
0: Espectacular. Eh, una vez que vuelves a Colombia, yo escuché que por ahí por el 2022, pero eso era antes. No sé, no sé si cambió un poco la hoja de ruta, los tiempos.
1: Sí, el tiempo cambió un poquito, ahora según mis cálculos estaremos llegando a Colombia más o menos en el 2024
0: Ah, ok Ya, idea.
1: exacto Allí estaremos un tiempito, un par de meses Visitando a la familia Conociendo un poquito más de mi país Porque te todas maneras toca seguir turista Turismo como famoso <risa> Perdón, se me sube ahí como el S, Pero pues es la verdad Sí, una cosa es hacer turismo como persona normal Y otra como famoso Pues que ya uno puede ir a conocer más lugares Y de ahí nos vamos eh, para México
0: Ah, mira que Esa, esa no la tenías no la tenía eh, ¿Verdad que vos Veo que tenés Un montón de seguidores En Instagram Tenés canal de YouTube ¿Eso lo maneja Gente gente que te quiere ¿No? ¿O, lo, o vos también metes mano ahí? Gente que está a, eh, Atrás tengo,
1: tuyo Tengo Dos personas Una persona En especial Que es la que maneja Facebook sí. y, y YouTube Y el, el Instagram Si trato de hacerlo yo Pero es que yo soy Muy brútico Para esas vainas <risa> ah, Quiero que eh, Recordarles Yo estuve Casi 15 años Encerrado entonces a mí la tecnología me atrofia un poquito, ya por eso es que mis videos son muy casuales, o no son nada trabajados, no tampoco buscamos eh, hacer mucho esfuerzo en ellos porque simplemente brindamos desde corazón, aparte de que nosotros no generamos ningún ingreso, ya a mí ninguna de las redes sociales nos paga. Yo me muevo es a través del corazón de las personas, que como las familias nos invitan, hey, ven a comer, ven a, te vamos a hacer una cena, o ven, te vamos a llevar, sí, pero de lo contrario nos manejamos es por el corazón, la moneda, el billete que nos brinda la persona es para el mantenimiento de nosotros. Y bueno, pues... Eh, mis amigos están es para eso la, la persona que está eh, a cargo de, de la página del Gato Mochilero es la que me ayuda a estar publicando porque no a mí no me, me queda muy difícil claro. ¿Ya? Entonces, y muy complicado, escasamente yo le doy me gusta a todos los, a todos los mensajes que nos dan
0: <risa> Sí, la verdad que eh, muy lindo se ven ahí las fotos, lugares puntuales en el Instagram eh, una pregunta me viene a la cabeza ahora, ya recorriste Bolivia, recorriste Ecuador, eh, recorriste Perú, eh, te estaría faltando Argentina, Uruguay. Brasil,
1: Uruguay, Argentina y Chile.
0: Y Chile. Tenés ya como para comparar un poco la, la gente que fuiste conociendo, ¿qué, qué destacás acá del, del paraguayo? Y después, te si me podés decir, ad, además del paraguayo, del vir, villarriqueño, del guaireño, que es una raza especial, de cuento. Te lo habrán dicho muchas veces igual. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que más destacás de acá de, de la calidad de la gente?
1: Bueno, eh, es una, una pregunta que, que uno podría pensar y, y tratar como de maquillar, por decirlo así, pero la verdad es que cada, cada sitio tiene su, su, su gente, su cultura, y eso es lo que yo busco, conocer cada cultura, qué es lo que tienen cada uno, eh, y todos tienen una magia especial cada uno, o sea, yo vivo enamorado de cada lugar donde voy, porque todos son diferentes, si fuéramos todos iguales, no, 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 no existiríamos gracia. no tendría gracia el mundo eh, lo que sí resalto es que cada vez me doy cuenta de que son más los buenos que los malos cada vez hay más gente buena
0: que ¿sí? sí, pareciera que se, se hacen notar más los otros que porque el imaginario dice uy, cada vez estamos peor, como, como, como ser humano
1: cada vez la gente es más buena eh, De eso sí me voy admirado De la gente de Villarrica Una ciudad espectacular eh, La gente, la amabilidad El carisma, la alegría Es espectacular eh, me, Nos vamos muy contentos Porque aparte de que Nos han tratado súper bien La gente se ha entusiasmado mucho eh, Estos últimos días Hemos recibido Yo creo que tres veces más de mensajes de lo común. De lo común. Sí, o sea, sí. estos tres días han sido verdaderamente de estar metido en el celular y todo. No he tenido tiempo de descansar físicamente por estarles contestando y sobre todo eh, me apasiona que cada vez es con más, lo piden con más fuerza. ¡Ey, es que quiero la foto y quiero ver, ver a Bella! Y vienen y ven, conocen a Bella y se enamoran y, y ver ese amor a los animales es, es espectacular. También me voy con la que... Aunque hay mucho animalito todavía en la calle aquí, sí. vemos y encontramos que las casas que tienen gatos superan la, la cantidad, ¿sí? o sea, uno, uno no encuentra un gato, encuentra dos, tres, cuatro, cinco, diez gatos y uno, wow, o sea, se apropian del cuidado de los gatos y eso es algo que me tiene a mí muy, muy contento.
0: Sí, la verdad es que la gente es muy cálida. Eh, yo soy argentino, yo hace cuatro años que vivo acá. Eh, tengo, tengo mi mamá que es nacida acá Que me hizo, me estiró para, para volver a, a vivir acá a su, a su cuna natal Y hace poquito tuve un episodio hablando sobre el refugio Asociada Protector de Animales Y me contaban las chicas que Acá por te cuento que no hay un refugio, no hay un espacio físico Sino que las chicas y los chicos eh, se manejan adoptando Son voluntarios que adoptan eh, los animalitos que, que pueden recibir no también, porque hay muchos y, y van buscando hogares y la verdad que es, se está dando se da bien eso pero siempre lo que me decían ellas eh, procuran no un lugar para, para instalarse, sino procuran el tema de la esterilización que, que esa es, es la, la clave para que no haya animalitos a la deriva eh, te escuché también hablar al respecto de eso eh, que lo importante que es el tema de la castración, ¿no?
1: Sí, eh, la castración y la esterilización es la responsabilidad que nosotros tenemos para con nuestros animales y sobre todo para con la naturaleza, para que no siga siendo masacrada, porque verdaderamente está siendo masacrada y torturada. Al dejar un animalito en la, en la calle, eh, es, no solo lo está dejando a la deriva de, del hambre, de la sed, del frío, del calor, sino lo está dejando a la merced de personas eh, psicópatas que los pueden, los cogen para torturarlos. Y no estoy diciendo algo del otro mundo, estoy diciendo algo que está pasando. ¿sí? Está pasando porque cada vez vemos las que la gente se sacía haciendo tortura animal, sí, porque como no pueden desarrollarlo eh, al humano, entonces, eh, claro empiezan por el lado animal y es una cosa que tenemos que tener muy eh, presente y tenemos que estar muy pendiente, porque así es como empiezan los asesinos se lo digo por, eh, por, porque eh, con gracias a Dios eh, con, bueno, digo gracias a Dios por experiencia ¿no? porque me ha tocado convivir con personas psicópatas Dentro de una cárcel Y sé cómo actúan, sé cómo hablan, sé cómo empiezan Y todo empieza precisamente Haciéndole daño a un animal Entonces si nosotros permitimos Que es, empiecen así Futuramente vamos a encontrarnos Un asesino De talla, de ¿cómo es que les dicen? De, de
0: asesino serial
1: Exactamente, entonces hay que ten... Lo mejor que podemos hacer Para prevenir esto, estos maltratos Es precisamente Adoptando con responsabilidad y castrando y esterilizando.
0: Así es, ese es el mensaje más importante. Eh, bueno, yo no te quiero quitar más de tu tiempo. Seguramente tenés miles de planes. Es un compromiso. Eh, compromiso. Eh, así como para resumir un mensaje que quieras decir general. Eh, yo te cuento de mi juventud. Siempre te pasa en la cabeza esa... Uh, qué bueno sería viajar. Pero cuando uno planta esa idea, dice... Automáticamente entra un miedo De decir, uy, ¿cómo, ¿cómo hago esto? ¿Cómo consigo esto? ¿Cómo, cómo? ¿De qué vivo? Esto eh, es una, una decisión de vida La verdad que es para valientes Y lo más simpático que Nunca encontré una persona que me diga Sí, yo soy viajero y la verdad que me arrepiento La verdad que no me gustó La verdad que perdí tiempo No, al contrario, todos te dejan todos te dicen Que le dejó una enseñanza para toda la vida ¿Y qué podrías, qué podrías decir? Decirles a... A las personas que están escuchando este podcast, eh, un, un mensaje así importante, un mensaje de vida, una enseñanza que, te, que vos digas, esto, esto está bueno difundir.
1: Bueno, primero eh, no sé, no hacer? no quisiera no es que quiero darle la forma a, 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 al, al mensaje que sale en este momento de mi pensamiento. Entonces yo voy a iniciarle primero por enfrentarse. A la, al desprendimiento del sentimentalismo ¿Sí? dejemos de ser sentimentales no tengamos miedo a renunciar a nuestro estudio a nuestro trabajo, a nuestra familia por emprender un viaje que puede cambiar nuestra vida sé que estudiar sé que trabajar es muy importante pero es más importante vivir en paz y en felicidad y esto cómo lo logramos Desprendiéndonos de toda preocupación Viviendo el día a día Viviendo el ahora Nosotros gastamos nuestro tiempo Pensando en lo que ya pasó En el ayer Ay, pero por qué no hice O por qué pasó O como pasó Ya pasó, ya no va a volver Lo que pasó ayer ya no va a volver Y el otro tiempo lo perdemos Pensando lo que podemos hacer nos empeliculamos, nos metemos en la película y armamos todas una, unas escenas y, y eso no nos va a salir. Esas cosas no nos van a salir. Entonces, aprovechemos el momento ya, el ahora, lo que usted está haciendo ahorita es lo que tiene verdaderamente valor. Por ejemplo, ¿ahorita qué tenemos? Nada. Esto es lo que tenemos nosotros ahorita. ¿Ahorita no tenemos problema? Ahorita No. Los problemas pueden venir, pero serán más adelante. Espérenlos, no los anticipe. Deje que lleguen. Eh... Segundo, atreverse. Atrévase, atrévase. No hay seres, no hay cosas imposibles, solo seres incapaces. Tercero, despréndase del miedo. No le tenga miedo a nada. O sea, no es que no me no va a enfrentar a, a una bala. No, simplemente le estoy hablando. No le tenga miedo a aguantar hambre. No le tenga miedo a... A tener que pasar una noche en una calle. No le tenga miedo a pedir. No le tenga miedo a la enfermedad. Después de que usted se libere de, de esos miedos. Y deje que todo fluya. Va a encontrar la riqueza de la felicidad. Sí, va a ser feliz porque nada te va a preocupar. Que es a lo que estamos llamados. A vivir tranquilos. Eh, tercero. O cuarto tal vez. Disfrute. Disfrute. Ustedes allá, los que estén escuchando y que quieran de verdaderamente sentir eh, la paz, el, la tranquilidad disfruten la montaña, disfruten la selva, el campo disfruten el árbol, disfruten el lago, disfruten la quebrada disfrutemos la naturaleza porque nos queda poca nos está quedando poca naturaleza y el día de mañana cuando no la tengamos eh, vamos a, a, a extrañarla y vamos a sufrir. Y, y piense en, en lo que les estamos dejando a nuestros futuros, a nuestros niños, a, tal vez nietos, sí, eh, porque estamos acabando con, con lo poquito que tenemos. Entonces disfrutémoslo, seamos partidarios de disfrutar, de cuidar lo que podamos mientras tanto. Y gozarlo, no hay nada. Vea, yo le digo, así sea usted en el campo, disfrute lo bonito que es caminar en medio de la, de la maleza, de, de la fruta, de las gallinas, disfrútenlo. No tiene comparación y, y descanse un poco de vez en cuando, de vez en cuando, de, del ruido de la ciudad, de, de la velocidad, de la tecnología. Descansemos un poquito, démosle un respiro. Y, sobre, y ya para terminar. Sonrían siempre pensando que algo bueno va a pasar.
0: Bueno, muchísimas gracias John. Eh, y gracias también a Vela, Bella. 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 Eh, Criatura. Sí, Bella, Criatura, Criatura, es su apellido le contamos. Eso un poco salió por, por el tema del género, ¿no? Como para que la gente no se, no se pierda tanto. Muchísimas gracias John por tu tiempo, la verdad que salió así como pensaba cuando uno menos planea una nota, eh, sale mejor y espero que sea muy bien tu viaje que conozcas un montón de gente yo sé que hay gente de buen corazón ahí por todos lados no, no, no te estoy descubriendo nada porque vos lo vivís cada día eh, y espero que que también recorras mucho Argentina porque también es muy lindo eh, tenés para recorrer un montón así que vas a tener miles de historias y espero volver a entrevistarte cuando vuelvas de pasada por acá por Villarrica muchísimas gracias este fue otro episodio de Acá Telereando. Espero que sigan escuchando los episodios. Eh, que tengan buena vida. Ah, se terminó el agua. Y también se terminó este podcast. Pero me puedes seguir en las redes sociales como Acá Telereando o a mi cuenta personal Adrovejero. Que tengas buena vida.